0: Aê! Aê! Episódio Aê! 49! Aê! Conseguimos!
1: <risos> Brasileiro não desiste nunca! Eita, <risos> para não falar um palavrão! <risos> oh, coisa é. vocês, que tá ouvindo, vocês que estão ouvindo aqui não estão entendendo nada, mas nós ficamos aqui pela 25ª venhas tentando gravar este
0: podcast. É, gente, tudo tá estranho, né? Vamos falar do tema de hoje já para justificar essa <risos> nossa persistência, a garra, a perseverança, aquilo que a gente ama, o amor e a paixão que nos move. Gente... Agora só faltou o Sidney Magal
2: entrar com uma música, o amor gente. e a paixão. Que isso! Isso Nossa, foi bom. a Alessandra introduzindo o tema, Cecília.
1: Isso tudo isso são sintomas. Agora... Do tudo são
0: sintomas do tema que falaremos
2: hoje.
1: Ah, eu gostaria muito falaremos que ele. Aline... Eu gostaria muito que ele me introduzisse. Qual será o
2: assunto de hoje, pessoal? Venho direto da minha quarentena. Para confirmar vocês que eu fui a garota Covid semana passada e essa semana eu ainda estou no posto, então eu fui diagnosticada com Covid na terça-feira da semana passada e o tema é, desse sim. quadragésimo nono episódio <risos> é Covid-19. Diagnóstico ah, e meu quarentena. <risos> Fomos agraciados!
0: Fomos agraciados. Mas tu sabe que as pessoas devem estar pensando, ai, que saco, eu tô falando, tô ouvindo disso há meses, por que que eu tenho que ouvir o podcast aqui de que vocês, saco. então, sobre isso? Falar
1: de Covid, não, por quê?
0: É, gente, por quê? Porque aqui é vida real, porque uma coisa <risos> é a gente falar daquilo que tá distante da gente, que a gente vê na TV, que a gente vê que é do vizinho do vizinho. Mas quando no é vizinho, com a gente, como as coisas mudam, não é mesmo? Pois é. então,
2: é. tu sabe que eu me lembro ainda do episódio que a gente gravou, se não me falha a memória, na semana do dia 17 de março, que foi quando a gente parou de trabalhar de forma presencial, e eu me lembro da gente falando sobre o que, que ia ser esse novo movimento, né? E eu tava bem feliz, então, que tinha se passado aí mais de seis meses e eu tinha... Quase conseguido vencer a etapa de não pegar Covid, né? Como se fosse algo que, do tipo, a gente luta para não pegar, né? Não, durou oito Mas... meses, Liane.
1: Olha, tu aguentou bem, assim. Não, não foi? Sim. olha aí.
2: Sim. E daí, assim, eu queria que vocês falassem qual é a percepção de vocês de quem pega Covid. O que, que vocês escutam? Porque eu vou ser agora a prova viva. Eu vou poder dizer se acontece ou não. É. Eu, tinha,
1: eu tinha um olhar muito de, de distanciamento ainda, para mim, não tinha, eu não tinha tido ninguém tão perto de mim que tivesse se contaminado, positivado, agora ficou na moda falar, né, ai eu positivei, positivei. virou um novo termo, uma nova terminologia, <risos> eu não tinha, eu não tinha ninguém ainda que tinha positivado perto de mim, tão perto assim quanto, quanto a Liane, e achava assim que, apavorada com as dimensões da doença, a gente teve perdas em pessoas não tão próximas próximas, próximas como, uhum. como clientes, uhum. né e uhum. tal e ao, vários clientes que foram contaminados a gente teve esses acompanhamentos mas nada tão pertinho assim né na minha família não tive não tive nenhum caso e aí a Liane pegar foi algo que para gente também então a gente mergulhou um pouco mais na, na, na condição dessa doença, né? E eu acho que é um momento bem propício sim para falar disso, porque a gente tem a sensação de que isso tudo acabou, mas não acabou, né? Esse uhum. che tá chegando cada vez mais perto de quem ainda não tinha chego, na verdade é essa a sensação, né? Veio, começou a chegar na gente, a gente é. não tinha tido essa oportunidade ainda, né? Essa... E
0: claro, é, claro que se a gente for para TV, todos os dias tem lá alguma informação um monte ou de casa, a gente é só que daí, esse assunto também virou rotina, né? Hum. Assim como dengue é uma rotina, hum. H1N1 é uma rotina. Câncer de mama. É uma rotina e tantas outras doenças que também matam. E a gente tem vacina, a gente tem cuidado, a gente tem acesso a, a essa informação. E que virou rotina. E daqui a pouco o Covid também é rotina e aí a gente está abrindo mão desse cuidado que, sim, ainda é necessário, porque não temos a vacina. Uhum. E sempre tem que se cuidar, mas, assim, uhum. a vacina nos ajuda a ter esse olhar. E aí entrou eleições, daí volta... Ah, porque agora está mais calorzinho, né, aqui no Rio Grande do Sul, quando é verão, as pessoas maravilhosas, querem ficar na rua, né, porque ficam trancados o inverno inteiro em casa, frio, não sei o que, ah, então agora tá mais calor. Eu, eu tá acho que pesquisa, ninguém aguenta
1: mais, né? pra... tem a sensação de Deus chegando Tudo, um tudo isso, pra casa. Tudo, casa. Tem
0: isso, né, e é real, então... todo mundo tem isso, né. É, então tem a questão, assim, de que quando fica próximo, e aí a Eliane traz a informação, parece que é do tipo assim, meu Deus, uhum. ainda e eu uhum. preciso resgatar tudo que Lidar. eu estava me cuidando no o maio. Uhum. Que foi o ápice do cuidado geral, assim, né? E, e isso acho que traz uma sensação de, acho me trouxe, assim, pé no chão, uhum, né, do tipo assim, uhum. não, tá volta, aí, não, volta tu também, uhum. tu também, cuidado, sabe, tipo, uma coisa, assim, muito concreta, uhum. né? então, acho que é essa sensação que me trouxe, assim, né, mas nos conta, Liane, quando tu positivou, né, pegou, começou a sentir alguma coisa, o que que tu sentiu pra, assim, hum, preciso ver é... isso e ir lá,
1: é, acho que Você é importante que é essa... esse início, essa sim, introdução para as pessoas sim. ampliarem o olhar.
2: Eu acho que mais do que isso, tá? Eu peguei em família, tá? Isso é bem importante, porque senão a gente fica nessa coisa de distanciar, né? Do tipo, ah, tem que pegar no transporte público, tem que pegar no supermercado, que é onde a gente está utilizando mais, eu peguei em família... Uh, eu acabei visitando uh, pessoas próximas minhas uh, no feriado do dia 2 de novembro, que era o feriado de finados, pessoas com quem eu já vinha me relacionando nesse período, que são pessoas muito próximas do meu ciclo mesmo, do meu menor ciclo familiar. E nessa oportunidade, e é muito engraçado, eu peguei de uma grávida, tá, gente? Isso é muito maluco pra mim, é o, o ponto principal da história. E neste dia, eu, a minha mãe e a minha prima tivemos contato com essa grávida. E foi exatamente de, daí que desencadeou. Então, a minha mãe foi diagnosticada uma semana antes. E daí, claro, eu entrei num grau de preocupação maior, porque minha mãe tem 63 anos de idade, então o cenário era um pouquinho diferente. Então, rapidamente levei para atendimento, fiz exame... O exame pelo SUS demora um pouco mais, o prazo de resultado é um pouco maior, mas ainda assim saiu o resultado, e eu tava muito numa sensação assim, ou eu vou ter o sintoma, ou eu não vou ter sintoma. Estou, mas não vou ter sintoma, né? E daí, na sexta-feira da semana que ela realmente foi e teve os primeiros sintomas, eu me lembro que a gente estava trabalhando e eu fiquei, ao término desse trabalho, excessivamente cansada. Era algo que era na sexta-feira e não era o cansaço da semana. Foi um cansaço meio descontrolado, assim. Eu me lembro que eu terminei a noite, eu e a Cecília estávamos... A Cecília estava tocando uma formação de líder, eu estava acompanhando só. E eu terminei e disse, meu Deus do céu, eu poderia dormir uma vida agora. Num cansaço extremo que eu estava. Mas, a princípio, era só isso. E acordei no sábado de manhã e sentia que tinha algo desconfortável. Que eu sou sempre muito... Elétrica e eu acordo de manhã e vou fazendo uma coisa, deito lava a louça, deito faz uma coisa e faz outra, faz outra. E eu senti que eu tava lenta, que do tipo o meu raciocínio tava lento. E daí no final da noite eu comecei a ter febre, e daí então eu tava com cansaço e tava com febre. Foi os dois sintomas que me levaram para o atendimento. Então, assim, eu não tive dor de garganta, eu não tive nada do que é os, os comuns das pessoas inicialmente, eu fui por uma linha totalmente diferente. Daí, no sábado, eu fiz a coleta do exame e o meu exame só saiu o resultado na terça e eu estou falando de plano de saúde. Então, vocês imaginam, né? Eu passei sábado, domingo, segunda e daí na terça eu recebi o diagnóstico na terça de tarde e daí fui atrás de novo de atendimento para pegar a medicação. Na segunda eu perdi o paladar. E daí, quando eu perdi o paladar, eu já não tinha mais dúvida, eu não precisava mais do resultado do exame, eu almocei com o paladar e duas horas depois eu perdi o paladar, e é um negócio assim, eu fui escovar os dentes, e daí eu percebi que eu não sentia mais o sabor da escova, da escova não, da pasta da de pasta. dente, e eu disse, oh oh, agora ferrou ah. mesmo, agora eu não tenho mais dúvida. E moral da história, hoje faz uma semana, hoje é segunda, não, amanhã vai fazer uma semana do meu diagnóstico, eu ainda estou sem paladar, tá, Lurias? O que é um inferno fazer comida sem paladar, tá? Como é que tu bota o <risos> sal? Como é que tu experimenta o sal, gente? Mas nem a pimenta, nem, nem, a nem a pimentinha, nem a páprica. Nada. Nada. Eu mordi um alho, eu mordi um alho para ter a sensação de, tipo, volta e não voltou. Então, assim, ó, é muito angustiante. E
0: fora isso... O bom, não... né, Liane, que o alho é um vermífugo natural, tá, <risos> gente, pessoal? Gente, tá tudo certo. Então, a... Não, o bom é que ela que tá horror. em casa de
1: quarentena e nós não estamos
2: cheirando ela, né?
0: É, não tá encontrando com ninguém com esse hálito. E daí,
2: moral da história é é muito assustador, por quê? Porque todo mundo fala de algo muito grande e eu não sabia qual é que ia é. ser meus sintomas. Então, assim, ó, o cansaço, Sim. a falta de paladar, a febre eu só tive naquele momento. Então, eu só tive febre sábado da noite e depois eu não voltei a ter febre. E as pessoas reclamam muito da febre, né? Que são febres altas. E daí eu comecei a fazer, então, o meu período de quarentena geral mesmo, de descer para levar o lixo e descer de máscara no prédio, assim, muito engraçado isso, que a princípio eu não fazia esse movimento no movimento anterior antes de ser diagnosticada e daí começa toda uma questão de tomar medicação e tentar melhorar e não dá para negar, tem um momento que é o ápice dessa doença e que, mesmo que eu tenha um esforço gigantesco de tentar melhorar, ela me derrubou e foi na quinta-feira da semana passada, assim, que eu não tinha condições de levantar os meus cílios dos meus olhos, de tão cansada <risos> que eu estava. Eu dizer para pessoa, é. as pessoas que a expressão era, é como se eu tivesse vivido a minha vida inteira e o cansaço fosse da vida inteira no dia de hoje? É isso. Uhum. Essa é a
1: sensação real, assim. É, a gente tá brincando, né? A gente tá dando risada, porque, claro, a Eliane tá bem, né? E, e, a, e a gente, de fato. Claro. Forma, a gente, eu fiquei muito preocupada, meus pais, toda a minha família, e a Liane, e a Liane, e a Liane, porque sim, a gente não tem como saber qual, qual é o sintoma que a pessoa vai ter. O que que mesmo acontece? sendo saudável, mesmo né, sendo uma pessoa ativa como, como tu és. Uhum. E a gente, uhum. e aí, na expectativa, assim, né? Eu acho que o dia que tu ficou pior uh, deu para entender, e a gente conversou sobre né, o quanto sim as pessoas que são mais idosas, as pessoas que têm alguma outra. Com as mais debilitadas uhum. ficam, né? E por que que chegam uhum. a, a. O corpo chega a responder. Precisar de internação, né, de uma intubação. De internação. Ou, ah. Coisas tão uhum. sérias, assim. E, e claro que a gente brinca muito, porque aqui é um entretenimento também, né? É informativo, mas é entretenimento. Mas eu acho que chamar a atenção, porque uh, eu fico pensando em quem tem. A Liane estava muito preocupada com o trabalho, né, Lika? Tipo assim, existia uma uhum. preocupação imensa e ela ainda está. Nós estamos tentando fazer ela não trabalhar, né? Mas ela estava muito assim: como assim eu não vou fazer tal coisa, né? E a gente, e a gente uhum. tentando demonstrar para ela que isso fazia parte do processo Que não era o momento, doença, uhum. né? Que ela precisava se resguardar. Uhum. E eu fico imaginando nas empresas, né? As lideranças hoje uhum. com esse volume de pessoas sendo contaminada, né? E quando começa uma cadeia de contaminação, tipo, um pega, o outro pegou e assim a gente vai, e o quanto. Então, a gente precisa compreender a dimensão desse negócio, né, Para dar o espaço do descanso das pessoas, que não adianta descansar mas que precisa descansar, uh -huh. né o descanso uh -huh. não resolve, uh -huh. mas ao mesmo tempo uh -huh. ele não é, é necessário. não existe uma alternativa, não tem outra alternativa né, não. então não. Não, não cobrar desse colaborador que estiver passando por algo, nesse sentido uma resposta, um retorno, porque isso não vai acontecer, né, é desumano, né é...
2: É, e eu vi muito uma preocupação, assim, o um médico que me atendeu e que me medicou foi o mesmo que me atendeu no, no sábado, porque ele me deu o telefone da clínica dele pra mim já voltar com ele. Muito coerente, assim, já que eu tava no plano de saúde, né? E a primeira coisa que ele me perguntou é do tipo... Uh tu sabe quantos dias tu vai ter que ficar de atestado, tu sabe que tu não pode trabalhar, só que isso não é o não trabalhar, é o não trabalhar para não continuar a contaminação, sim, porque é um negócio sim. que a gente não consegue controlar, gente, porque daí assim, ah. tu começa a fazer o raciocínio de que com quem tu esteve, antes do diagnóstico, porque antes do diagnóstico tu já tava claro, contaminado. Claro, não tem como contaminado saber quando, é ótimo, exatamente, né? tu te contaminou, Não, né? e daí tu começa a lembrar das pessoas que tu teve pequenos contatos e que não importa quais é os pequenos contatos, e daquelas pessoas começam a lembrar de outras, e é isso é uma que cadeia, é uma cadeia. Um, é um... um agravante tão grande, né? E daí eu disse para ele, não, uhum. mas eu não preciso de atestado. Eu falei para ele, e ele disse, não, mas eu sou obrigado a registrar no sistema que eu estou te entregando um atestado e que tu tem que fazer a utilização dele. Então, assim, não importa se eu Nossa. sou autônoma, se eu tenho uma empresa, não importa qual é o que Se tu tá online, não vai encontrar ninguém. Ele tem que se resguardar uhum. das questões médicas dele, porque sim eu posso ser um agente de proliferação é. em relação Nossa. à contaminação do COVID, né? Uhum. E a gente não tem a uhum. menor ideia
0: disso, assim. Mas realmente, é, assim... é um
2: desafio para a liderança.
0: né é, e tem a, a Cecília, a Cecília a nos contando, né, ah, tô com febre, tô com dor, tô com paladar, mas a gente não enxerga uhum, isso, né? Uhum, tá nela, uhum. tá vendo ela, mas uh, ela que é tá diferente. relatando aqui. Mas, ó, o momento que eu me preocupei foi quando a Liane nos mandou um áudio no WhatsApp, no nosso grupo, e ela estava ofegante, claramente, uhum. Essa falta de respiração, essa coisa. Isso assustou, porque me, me colocou em mais contato ainda com uma coisa que é óbvio que tu estava com tudo aquilo, mas uhum. aquilo me fez eu criar claramente, sabe? Uhum. Não, não é só porque é relato, né? Uhum. Então, o ofegante, o sem respirar, né? E a gente já falou aqui que privilégios que a gente tem de ter uma alimentação boa, ter uhum. alguém que está nos cuidando temos uma casa uma que condição, é limpa, né? uhum. higienizada, temos uhum. cursos para cuidar, então, dessa bolha que a gente tem que botar na gente para fazer a quarentena e não ter um proliferador uhum. né, da doença. Uh, temos todos esses acessos, né? Então, é a gente pensar mesmo, assim, e a grande população, e as grandes pessoas, né? De, a maioria das pessoas, como que a gente auxilia, né, na informação, no conhecimento, uh, na ajuda que a gente puder dar nesse sentido, né, e por isso que a gente tem que valorizar muito uh, o acesso à saúde, uh, o acesso à informação das pessoas, né, seja na televisão, no jornal, nesse podcast, né, seja em qualquer lugar, mas, assim, é, 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 esses dias eu vi uma, uma coisa na TV, uma reportagem na TV, que uma pessoa falou assim, conhecimento é poder uhum. assim. e mesmo gente com conhecimento, mesmo uhum. a gente sabendo tá na gente, uhum. né, a gente não tem controle, né, disso, então Olha só que, que importante, né, a gente dar mais espaço para falar sobre isso que não terminou, né? É, e eu acho que tem
2: uma coisa, né, quando a Cecília fala dessa questão, é entre sábado e terça, até eu receber o resultado, eu tentei manter a vida normal, normal né? Porque a gente quer meio que se afastar, tá? E existe uma questão da negação geral, assim, eu para mim caiu muito ficha na história do paladar quando o paladar sumiu ali eu entendi que não tinha mais outra alternativa que não ia okay. ver outro resultado uhum. né? mas uh, ali na segunda e na terça eu tava com poucos sintomas, na terça eu acho, ou na quarta que a Ali tá falando desse, desse áudio, eu tava sentada Gravando esse áudio. Eu não, eu não tinha feito Sim. nenhum exercício para estar ofegante, entende? E eu estava falando normal dentro dessa realidade, né? Então, acho que é um ponto que é o que a Eli tá realmente falando. Assim, não dá pra banalizar agora. A gente tá em visto uhum. cada vez mais nos noticiários as pessoas é, vivendo vida normal como se não estivéssemos atravessado por uma pandemia, e agora é o risco maior, porque agora as pessoas estão achando que isso é bobagem, que ninguém pega esse negócio, e a gente está cometendo um erro gravíssimo de análise do problema que a gente está vivendo, né, porque sim, a gente pode pegar, qualquer um pode pegar, ninguém está livre desse negócio, e assim, ó, é, 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 é o detalhe, são poucas coisas, do tipo, se eu estivesse só em contato com a minha família, provavelmente eu não teria pego, mas eu me, me uh, tive contato com uma pessoa externa e daí quando tá no externo, a gente não controla, né? Eu não sei de onde é que aquela pessoa uhum. veio, pra onde ela vai. E a gente sempre fica assim não, mas fulano não vai estar tá. Todo mundo não pode, cara, pode. Não tem tá. cara. Não tem cara.
1: Parece não, que é seguro. né? Não. Parece que, ah, eu tô com a, com a Liane, a Liane é minha conhecida,
2: é seguro uhum. aqui
1: nós dois, é um ambiente seguro. Não, tipo, não uhum. tem como a gente saber, né, acho que tem tem muitos Ninguém isso. é seguro nesse
2: momento, é. e o meu médico disse que a gente vira uma bomba relógio, porque assim, a partir do momento que eu não faço quarentena, eu sou uma bomba relógio, né, contaminando várias pessoas, e quantos casos a gente vê, né, teve um jogador de futebol que foi preso no shopping com Covid, passeando com a família, Gente, pelo amor de Deus, uma pessoa consciente que está nessa situação, né? Então, não, acho tu que a gente pensar, tem sim que falar sobre se isso. Se tu pensar
1: nos primeiros dias ali que tu tava trabalhando ainda, tu podia, tu, uhum. se tu não fosse consciente, tu poderia estar circulando na rua, fazendo as coisas. Fazendo qualquer na... coisa. Por quê? Porque tu não tava ainda com o sintoma real, assim, uhum. né? Quando, claro, quando uhum. ele começa, aí a coisa vem, né? Mas é nesse período que a gente acaba proliferando. Que é o pior. Né? A doença, porque quando tá debilitado, tu fica em casa obrigatoriamente, né? Mas se não, essa sensação falsa, assim, né? E claro que a gente sabe que uh, a vida tem que continuar, as coisas vão seguir, as, uh, um, né? Ninguém parou uh, de novo como paramos lá no início do ano, né? Isso é real. Uhum. Mas a gente precisa se preparar Encontrar, Se preparar. Tipo, eu, eu uhum. escolhia. A gente tem feito escolhas, eu acho que isso é real, né? A gente tem feito escolhas. Eu vou, vou, ah, hoje sim, vou encontrar um amigo que eu não via há muito tempo, tá, Estou preparada que isso pode acontecer comigo né, eu posso... Isso é, é real, e eu ainda
2: coisas. tô numa situação confortável, né, gurias, os meus sintomas foram os menores, né, do tipo tirando, as pessoas têm dor de garganta, as pessoas têm febre, as pessoas têm uh, efeitos uh, adversos em relação à medicação, porque daí tu começa a tomar a medicação, tem gente que sente náusea, tem gente que tem diarreia, tem n coisas então assim além dos sintomas do que a gente, do, do da doença tem todos os sintomas adversos em relação à medicação e assim 14 dias dentro de uma realidade totalmente distinta, então tem que tomar muito cuidado, tem gente que pede paladar e pede fome, eu não perdi a fome, tá? Foi muito engraçado, eu, nos meus horários, eu tinha vontade de comer, mesmo sem sentir o sabor de nada, Daí ainda para é, contar com todo comer. mundo, né? vocês foram bem queridas, gás,
1: né? não façam o que a gente fez, né? <risos> Ai, que mal, eu sou, Amada. sério, eu sou muito mala, eu ainda provoquei a Alessandra, Alessandra,
0: vamos... Um Charlie brownie, um Charlie brownie para é ela. Brownie? Aí a gente fica assim, ah, o que que ela
1: gosta, né? Ela adora bolo de cenoura <risos> com cobertura. Até ela gosta do, de brownie, Charlie brownie. Ai, vamos comprar um negócio bem legal.
0: Charlie brownie é nos só <risos> E aí a gente
1: manda entregar, a pessoa recebe, da, 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 e daqui a pouco vem, ai, pois é, né? Pena que eu tô sem paladar
2: porra! Amei, gurias! <risos> Só que assim, ó, eu tinha, eu tinha vontade de guardar pra 14 dias ah, pra comer somos, quando assim é voltamos ao paladar, mas eu disse quer saber de uma coisa? Eu tô com fome, eu vou comer isso mesmo. A textura ainda na boca A fica, textura, tá? É assustador, oh. gurias. <risos> É assustador. Tem algumas coisas que eu nunca pensei que o paladar definia tanto a vida, gente. Como essa questão dos cinco sentidos Sim. são importantes e a gente só dá valor quando a gente perde, tá? Perde. Meu hum. Deus! E daí eu comecei a ler sobre a história do paladar e tem um monte de gente que não voltou o paladar ainda e eu só fico pensando nisso. É, não, parece que, um tempo, né? cara. parece que leva um tempo, Parece que leva um tempo. Parece que demora para. Isso pra... mesmo.
1: Mas eu brinquei com a Liane, né? Que a Liane isso, que é isso. uma pessoa super ativa e tem uma energia, assim, intensa, porque é uma pessoa que tem uma energia, né? Já nasce, assim, Meeting. Já nasce com essa energia, já acorda com essa energia, entendeu?
2: Menor calção. Imagina
1: cauteou. eu que já nasci cansada. Eu já sou essa pessoa cansada. Eu já, eu, eu, eu já sou. Então eu disse para as gurias: sim. quando eu pegar, se eu vier a pegar, se prepare, porque eu vou ficar. E arrebentada, né? E elas deram risada, eu disse, mas assim, tem pessoas que reagem de um jeito muito diferente, né? Não tem essa reação, uhum. a gente não tem não tem como saber, né?
2: É, e eu acho que para recados importantes, né? Pra gente finalizar, a questão assim, ok, eu tive o privilégio de ter um plano de saúde e eu procurei atendimento. A minha mãe foi atendida pelo SUS, tá? E eles tiveram atendimento bem rápido também, no sentido entre sintoma, fazer o exame. O resultado do exame tá demorando por quê? Por causa uhum. do volume, eles não têm público para todos fazendo. os resultados de todos é. os exames. Esse, esse processo é um pouquinho mais difícil, mas sentiu qualquer sintoma, não fica postergando, sabe? Porque é, o médico, inclusive, me deu uma informação, mas acho que até não é bom eu dar aqui, porque senão vai, 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 vai dar uma imagem diferente para as pessoas. Pode ser que a gente fique disseminando uma coisa que não é real. Mas o quanto que a gente precisa diagnosticar cedo para começar a se medicar cedo, para ter a menor quantidade de sintomas possíveis e poder voltar à vida normal eu já me sinto bem melhor uma, se uma semana vai completar amanhã uma semana depois e assim, foi um desafio mas foi um desafio que várias pessoas enfrentaram, mas eu acho que é, é importante a gente deixar esse ponto de sim, ainda é um processo de quarentena sim, é um momento de não ver as pessoas principalmente ah, mas eu fui na minha família, não importa não tem cara, como a Cecília uhum. falou e sim, nos primeiros sintomas, procurar atendimento. Isso né? aí, gente Isso muito mesmo bem.
0: Leane, muito obrigada pelo seu depoimento e sua exposição Garota da sua saúde. Covid 2020. Exato. É a história. Gente, a gente tá vivendo uma história, né? Como é é um que momento
1: histórico. Isso? Exatamente. Quando que a
0: gente ia dizer que tá vivendo isso? Não, nunca. Jamais. Jamais. Muito bem. É.
1: Então tá, então tá gente, gente. Esse, é, esse episódio foi né, é, comemorativo uh, da saúde da Liane graças a Deus ela está Exato. melhor está se recuperando, está bem então voltamos na próxima semana com um novo tema, de preferência algo mais leve, né meninas deixem sugestões <risos> né tendo alguma ideia que queiram que a gente fale deixem sugestões, participem das nossas redes sociais, arroba consultoristalo um abraço Muito bem, pra você, Beijo.
0: Tchau, Tchau, saúde para todo mundo.